0: 异能电台，我是东京分舵的主持人猫猫。今天我们节目请到了一位在日本游戏界做程序员的嘉宾，下面请他做一下自我介绍
1: 。嗯，大家好，我是东京
0: 打工人染宝。哎，染宝，你是看日本的游戏界其实还挺广泛的，你能不能向我们的听众具体介绍一下你在哪个游戏行业呀？
1: 啊，行，呃，嘛，游戏有很多类嘛，现在比较火大，大家都玩的是手游，就是国内的，呃，玩家们比较熟的是手游。但是我做的不是手游，我做的是，嗯、呃，应该叫家家用机类，也就是国内说的那种单机游戏，这个这种类型的游戏。Oh, 然后我做的游戏也不一定只是单，嗯、就虽然叫家用机游戏，但并不是只在家用机上发售。现在都是全平台嘛 ，PC 什么的基本上 ，Switch 啊什么之类的，我们都会往上上上游戏的
0: 。啊，就相当于特咱们小时候经常玩的那些游戏的感觉，是不是？仙剑奇侠传，<笑>就相当于国内国产游戏就是仙剑奇侠传这种感觉的，对吧？对。我记得你这个公司好像还挺有名的呀，对，说出来
1: 你们肯定都知道，但是因为呃工作的原因吧，我也不能过于透露。反正就是说出来，我就知名公司在游戏业比较有名的，然后比较有实力的那种类型的公司。哦，就那么
0: 几家公司，大家可能也能想到是什么了，肯定听过，肯定听过。嗯其实冉宝，你来日本时间真挺久了。我记得你是二零一一年来日本的，那相当于到明年的话，你就要来日本接近十年了。二十年了吧？哎，那很从很早很久以前就很喜欢计算机
1: 游戏。嗯，对，因为嗯，计算机游戏。哎，你要想来日本留学的，不都是走过的那条路 A C G 的那条路吗？对，就是 a n i 啊，动画、漫画、游戏、动漫这边的还是比较就是，嗯，对我也是嘛，要不然怎么会选来日本留学呢？我这个咱们俩是一个初中，咱们初中不是经常搞那个计算机竞赛嘛，所以我很小就是喜欢计算机，对、啊，就是搞喜欢搞程序。那又喜欢搞程序，又喜欢游戏，那不就游戏程序员了吗？看来，看来
0: 你就是属于那种提早就已经发现自己的人生之路的人了。
1: 哎呀，啊，早就定好了，一定要当程序员。虽然那个时候就是程序就是 IT 业没有说像现在这么火，嗯，还被担心会不会就是就是真的是码农，真的会被担心是不是码农，然后只一个月拿两千这种的。<笑>你语言学校
0: 是只读了一年，对不对？
1: 呃，对，是只读了一年，就是二零一一年来嘛，然后一年之后是二零一二年，然后是我当时考的是名古屋大学，嗯，然后就搬到从东京搬到名古屋，在那边先上了四年的大学，然后之后就是读了两年的研究，呃，大学院。国内应该是叫研究生吧？对，国内叫研究生，而且国内是三年。硕硕士研硕硕士，对，呃对，就是硕士研究生，然后读了两，日本是两年嘛，读了两年，然后是我学的专业是，呃网络，嗯网络专业，然后读了两年之后找工作嘛，然后来进到我现在的这个公司。嗯
0: ，啊，元宝找工作的经历也是非常的耀眼、啊，这个我们待一会儿再谈。然后接着继续你大学，那你大学大一开始读的是网络，呃，大
1: 学的专业，我那个专业有点听起来名字名称非常诡异，叫电器电子情报科学，
2: 搞间谍的吗？<就><报>不是搞间谍，不
1: 是搞间谍，不是搞间谍，就是。其实是相当于国内的那个电子和这个软件工程合到一起，嗯、但是我们大学因为你知道跟丰田汽车很近，所以我们学的内容比较偏向这个硬件方面的专业。哦，啊好，给大家补充一个小知
0: 识，为什么名古屋大学和丰田比较近呢？因为名古屋在爱知县，爱知县里面有一个地方叫丰田。对，那个就是丰田汽车的老家，所以丰田
1: 跟名古屋很近，大被称为我们丰名古屋大学被称为丰田汽车的后花园，因为我们校长他姓丰
0: 田，你知道吗、哦？原来是这样，我还以为我还以为是你们学校的学生毕了业，直接对口就进丰田工作了呢，所以叫后花园，大部分对。
1: 部分都是去的丰田或者丰田的子公司，并且校长姓丰田。就我们还有我们大学的那个所谓的全体大讲堂，它叫丰田大讲堂。哎，大家看见没？想来丰田工作的，你也
0: 可以去考名古屋大学呀。好的，欢迎<笑>欢迎。欢迎<笑>那你可以给我们讲讲，就是你在名古屋大学这四年加两年。呃，硕士的生活吗？因为你学的是跟计算机这边还是有关系，而且你自己又很喜欢游戏嘛。那你在大学期间有没有做
1: 一些跟游戏相关的事情呀、啊？我在大学就是因为不太适应这个日本人的这个社团，所以我也没有进，我也没有进那种做游戏的社团。但是我们大学的那个课程，就是会有一些非常喜欢游戏的老师，所以他们会开一些一起做游戏的选修课。然后就是我就是选过一个做游戏的呃选修，然后还有一个就是我们这个课程里有里面有一项就是软件实验，软件实验课就是几个同学组组队组成一个小组，然后我们一起来做一个呃大一点的这个 application 程序，然后这个程序什么都可以，然后因为我们那个组大家都很喜欢游戏，所以我们大，我们就决定一块去做一个游戏。也就是我在大学的时候做过了，就是进小组做过两个游戏，一个是就比较简单的二 D 的那种消消乐类什么游戏，还有一个就是稍微难一点，是我在大三的时候做的是，呃，那个时候是做网络的那个实实验嘛，所以是用做了一个这个联机的小的赛车游戏，三 D 的，就是做过这两个跟游戏有关的这个，就是活活动吧。
0: 嗯，那等于说你大学的话，并不是说把所有的重心都放在游戏上，那主要还是说去学的是类似于
1: 编程、程序那些的东西，是吧？对，其实说实话，因为当时我本来我虽然一开始想当游戏程序员，但是游戏公司很难，就是我听说游戏公司不好进。因为很多游戏公司是要的那个中途中途社员，就是呃，老、呃、社招，在国内，国内的话叫社招，社<对>招就是已经毕业的社招，就是非应届生。我在大学的时候就基本上半放弃了，马上就是毕了业就去游戏公司的这个念头，所以我就想，就是也重心也没有完全放在做游戏上，而是就是磨练所就是程序员的技巧吧。
0: 哎，好认真啊，好认真的学生啊！不过你没有参加日本的社团，这一点有点好可惜啊。我还挺好奇日本这种社团，他们
1: 一般会做一些什么？其实你知道为什么我没有加社团吗？为什么呀？其实这是一个意外啊，这是一个意外。当时就是进大学的时候，那个。猫猫，你也应该是经历过，就是大学就是报道的那一天，嗯、应该会有各种这个社团的那个介绍，嗯，就是会拉你进社团。嗯，我那一天正好要就是搬家，然后我要去拿钥匙，嗯，我就没有参加。就是本来大家应该都走那个过场，就是呃，我们大学是有一条叫什么？呃，社团之路就是你要从头走到尾，然后经历了历经所有社团的这个洗礼。对，但是因为我着急去拿钥匙，嗯、我就没有走
2: ，然后就错过
1: 了入社团的机会。其实我是给自己留了个面子，说什么不适应什么社团，压根就是没连门都没进去。<笑>好吧，那只能说你
0: 这个运气太不凑巧了。啊、哦，就是大学社团。这个我想应该也是日本的一个特色了。我们学校也有，我们那会儿应该是开学典礼之后从。那个礼堂出来的时候，所有的社团站在那个路的两边，然后冲着我们的心声招呼：“哎，你要不要来看看这个？我们社团很好玩，很有意思的呀、啊！”就这样，就是迎接着你，然后给你塞那种他们社团做的小纸片：“你来看看我们我们的社团、啊，等等等等。对对”对，就就特别像一群人迎着你，好像你是在走到一条什么康庄大道上一样。而且，社团其实他们分，我记得他们是。因为他们是有不活和社团这两个还不一样，说是社团更轻松一点，你愿意来就 OK， 然后不活的是好像是更严，嗯、就像是。是恨不得比学业还要重要，特别是体育不活，就是那种真的是每天必须到点儿，<对>怎么怎么地，然后你必
1: 须要过来。对对对，他们是因为有的是要参加大赛的，对，就是,就是社团我们没有说什么硬指标，有什么目标，然后但是不活就像他们，尤其是体育是不活嘛，嗯、多，然后他们不活是一定要要参赛的，他们有一个就是怎么说呢 ，competition 的这个。就是竞赛的这个目标，所以他们就比较比较严。对我记得我是我是受不了那个。
0: <笑>对你你这个人你这个人进了研究室以后都都不不说敬语的人
2: 。<笑>哎，来
0: 来来来，使唤老师出名<笑>来来来，介绍一下，跟大家说说你怎么使唤了日本的老师。哎呀，看看日本的老师导师
1: 怎么<笑>怎么能这样被留学生使唤呢？<笑>其实其实是因为我们老师特别的好。呃，我带的那个研究室嘛，那个我们老师是从别的公司，嗯，他也是别的公司的研究研究员，然后他申请的大学的职位了，来到来到我们大学就是当教授嘛。然后正好我进研究室的那一年，他也是刚来我们大学，
2: 嗯
1: ，就是我们俩都是就是都是研究室新人嘛，相当于虽然他是老师。<笑>新人凑一块儿了，好，<笑>新人凑一块儿，互相帮助。他他的就是我那个老师性格比较好嘛，而且非常的柔，而且非常喜欢妹子。哎<呦>，因为我,我又是个妹子，嗯、<笑><俩>但是内心是个汉子，就,就能。<笑><笑>我们俩，我们俩关键是能聊很多很多，就是他就是老师嘛，知道很多什么政治、经济、文化的一些很有意思的话题，科技类的话题。然后我就很喜欢跟他聊天，然后我们俩聊天就会聊得特别的嗨皮。嗯、然后我们就很熟嘛，熟了之后，因为一开始我真的，我会我知道怎么用敬语，但是我非常不喜欢对日本人用敬语，为什么、就是、你知道骨子里就是我为什么要尊敬你？我是不爷，不就因为你比我大，你<笑>就就是凭什么？<音>就是人家也受这人很怪，我就是不服，凭什么你就比我，而且他的年纪还比我小，只不过比我先进研究室一年，我就要对他说敬语，我很不爽。哎哎，当然就是就是我对敬语本身也有抵触，对老师其实应该用敬语，但是我又觉得对老师用敬语会拉，怎么说呢，会就隔一层墙，就是、对关系没有那么近。就对，就是比较距离感。虽然日本人也是讲讲礼貌，但是还是嗯。呃从这个就是不用敬语，只用那种礼貌体开始，我觉得都比较容易拉近关系嘛，所以我就一直就没有用敬语。然后，而且我是留学生嘛，留学生有留学生这个优势，呃，就是、优势就是我不会说敬语就可以了，<笑>敬敬语不会说不好意思。然后，嗯，对<笑>对对对，我你要我说敬语，我连话都不会说了，那他们肯定推而求其次就不让我说敬语了。<笑>然后我就不说经历，然后跟老师关系很好，因为老师，因为这样我自吹自擂一下，我在研究室两就是两年发国际论文发了也不少，我因为学霸，优秀学生，学霸啊、呃，对我是学我我我还是可以称得上学霸的，就是因为是学霸嘛，所以学霸都讨老师喜欢，尤其是给老师的简历上增添，因为他也是论文署名者嘛啊对。你想两年发五篇论文，那他不高兴吗？哦、那就是，那就比较容易，那就比较容易使唤了。哦，大家听见了吗？<笑>想使唤老师，你就要多发论文啊！就<笑>多发论文就可以使唤老师。嗯。好的，并不是开玩笑，开玩笑，但大家不要真的去石块老师
0: 。但其实日本的老师大多数都还是很友善
1: 型，就是很很温和的，嗯、都很温和的。而因为我我也不知道国内的状况，没上没有在没在国内上过大学，也不知道国内这个研究是怎么样。就是日本老老师刨去分的非常坑的那种，嗯，都是还很佛系，而且就是比较。对学术还比较认真的，对，就是呃，跟老师搞好关系，就在国学院历史过了这两年过得也是非常滋润的。然后老师之后也帮了我很多很多忙，比如说我找找房子的时候，他都愿意给我当那个保证人，因为你外国人在日本找房子是需要保证人的，或者是你交保证人公司的那种交交押金嘛。嗯，就是很多，就是生活方面，他也帮了我很多，非常好的一个老师。我们现在也有联系，他是不是来东京开会的时候，我们会一起去吃饭。哎，看看这多好的
0: 师生关系啊！你老师愿意帮你做保证人，这个是真的可以见到，关系很好，就是嗯，确实是互相信任，信任度上没有问题的这种
1: 。他还来北京玩嘛？然后他来北京玩，就是我带着他玩了一周。听说了，好像还给他开了那个共享单车骑。<笑>对对啊，他。来中国之前，因为在日本共享单车还有这个移动支付，当时日本人酸葡萄嘛，嗯、总觉得说啊，我们日本人就是现金没有假币，所以我们不需要移动支付，嗯、就是那个风气啊。嗯嗯、然后，但是他来，他倒也不是，我的老师还是挺喜欢这种新鲜玩意儿。他来北京之后，当时是买票直接，他他开了一个微信嘛，我给他转了，我给他转了点人民币，然后他。买水呀、啊，动单车、啊，然后买票，什么什么，直接都不需要掏钱，直接就，呃，微信支付给他，给他，就是怎么说呢？觉得太方便，都不想走了。哎，哎，真的长，那次是真的长脸。好的，那我们来继续从北京拉回来，继续来聊你
0: 大学和大学院的事情。好的，你说你两年发五篇论
1: 文哇？我们来听听学霸有什么例记吧。就也并没有什么秘籍，就是就是干活嘛，就是不要偷懒，该干活干活。因为说实话，就是很多自制力不行的人，就是也有我们日本同学嘛，他考上了呃研究院，就是相当于国内的考考研吧，嗯，就是他进了研究室，他又放鸽子，他就他就觉得反正到最后，因为硕士研究不像博士是。那个基本上你修两年，然后你差不多搞出一篇论文，你就能拿到称号的那种，对，<话>不会很卡你，所以不会卡你。所以很多人进了进了研究室就放鸽子了，他也没有说真的说想想去做什么研究，就是觉得混个文凭，然后你之后去呃找工作，就是能薪水高一点，能好找一些，就是报这个目的。那那肯定你你就是那一篇毕业论文嘛。哎，不是，也就是硕士论文只有那一篇，但是你要是真是觉得想去做有研究，做给你一个课题，或者你去自己找一个课题，然后不断的就是去去思考它，然后积极找老师去去聊，然后去想办法把这个呃课题做完。嗯，那肯定，那那发论文其实也不是很难，说实话。我记得你不光
0: 在日本国内发，你还去美国发表过论文。啊，对，我
1: 发了，因为我是做网络研究的嘛，所以是 I E E E， 就是你们应该知道这个 mark 这个标志 I E E 嘛，就是国际 Intel， 呃，就是 i n t e r n e 国际网络的一个协会，它旗下的这个一些就是学会发表嘛，我是发了两篇 I E E E 的，然后发了一篇 A C M 的， A C M 是那个美国计算机杂志，也是很有名的，在这个 I T 方面也很有名的一个。一个组织吧，然后我是在这上面发一共发了数据库上能查到的是四篇、嗯。数据库都可以查，哎呀，厉害厉害厉害厉害！像
0: 我就属于那种，嗯，只要最后毕业有一篇论文就可以毕业的
1: <笑>你们学设计的跟我们还不一样，我们其实好发，我们就是搞技术的还是好发论文。你要是再像搞数学或者搞化学这种，这。这十年都不一定能出一篇论文，那也是不能不太能比的。哎呀
0: ，好吧，你看你像你在研究生就已经发表了这么多篇论文，那你找工作
1: 的话一定特别顺利吧？但其实没有什么关系，你想想，就是论文，我又不是去这个大就是公司的那个研究所。如果是比如说我是去研究所这种的，嗯，它是会，你去走学术这条路，你发表论文就是跟你有就是比较看。但是并不是啊，不是游戏行业也并不是需要发论文，跟论文是没有什么关系。它充其量是证明你在你是个很认真、很勤奋、脑子很好使的人，嗯，充其量是这样。我们去就是我们游戏行业，如果是呃应聘的话，应届生应聘的话，你还是手上要有东西的，就是要你要有做出来的软件，嗯、呃，也应该说程序吧。嗯，就比如说我应聘的，我现在的公司和其他的一些公司，他都会要求，比如说你在填你的那个 entry entry sheet， 就是申请表啊<介>、哦，不是、就是、简介，嗯、跟国内不一样的是，日本这边是各个公司他自己会有那个简介格式，就是他让你去填，而不是你自己准备。嗯，对。所以就是填他们简介的时候，他们会问一些问题，比如说你在呃学生时期做没做过游戏？你说如果做过游戏的话，把那个程序或那个。把那个代码交上去，或者其实在面试的时候给他们做发表，类似这样的。嗯嗯。嗯所以跟就是跟发表论文，我我现在的工作跟发表论文没什么太多直接的关系。哦、嗯，但是，但是你面试的
0: 经历也很有趣啊，也是也是非常闪耀的啊！太耀眼了，看
1: 不清啊！你,你又在捧杀我，讨厌！
0: 没有没有没有，你想啊。就是日本这边是这样，就是你去面试的时候，然后都走流程嘛。然后当你没有合格的时候，对方公司会给你发一封邮件，你后面说一些很多感谢你参加他们公司的话，巴拉巴拉吧，最后来一个说希望你能够找到适合你的，能让你就是散发自己热量的公司。然后我们统称把这样的邮件叫做。欧一 noily made， 然而我们的燃宝可是一封 noily made 都没有收到就进了他
1: 现在的公司啊，太闪耀了！这倒是真的，我当时升了五家，然后因为我我想去的公司正好最想去的公司正好还是最先给我 offer 的嘛。所以我就直接去了，然后我都没有，我没有见过这个所谓的 “we do m a n a 都是我踢的别人，我给剩下的几家，我拿到 offer 之后，我就是给剩下的几家说，对不起，我有 offer 了，我就拒绝了你，都是我踢别人，没有别人没有见过，没有体验
0: 过别人踢我的一个感觉。所以，所以这也是他不爱用敬语的一个原因吧？<笑>并并没有关系，并没有关系。<笑>那那你能跟我们讲讲你面试你现在这家公司的时候，就是你你是怎么准备他的吗？啊， uh, 我基本上没怎么准备。<笑>
2: 看看看看看我<笑>是想发。樊学
1: 凡学家出现了，凡学家已经出现了。你<笑><音>因为我很本身很能说，再准备就非常的假，所以一般就是我不会是去刻意的准备，我就充其量，呃，根据面试的内容，比如说我现在这家公司，它中间有是要你介绍那个你学生时期做过的这个游戏嘛？嗯。发这个就是让一个像个迷你发表，呃，发表的话，我论文发表这些都做过很多次了，你就把它当做一个就是迷你的论文发表，五分钟的那种小小论文发表嘛。嗯，就是按照这个做了一个 PPT， 然后就是把我想要给跟对方就是展示的部分，比如说我当时是在这个这个 project 里头是当那个相当于经理，就是管那个。进度管进程，啊、然后管任务管任务分配，还有我自己也做了，就是做的这个服务器的部分的编码嘛。嗯，然后还有一些之前的这个整个软件的设计流程，我参与了哪些？就是把我想展示的我我的才能的部分都放在这个呃发表里头，就做了一个 PPT， 然后给他们做了一个小的那个 presentation。嗯嗯嗯，其、就、实、是、就是发表的模式，就是。其实就是因为我做过很多次了，也没有很难，就是这么做。嗯、然后这种正式的那种面，就是互相聊天、面谈式的那种话，那种面试的话，嗯、基本上大公司他想知道你什么，也就那些，比如说为什么进我们公司，为什么进这个行业，嗯，就是你个人的优点、缺点，你自我展示一下，嗯、那就是你只要把说想要说的一些点，就是关键词程度的给他准备一下，之后就是。现场发挥了，哎呀，这
0: 是即兴表演的才能啊
1: ！对，所以所以你就是在
0: 经历了一系列的，呃，面试走了流程之后，你就顺利的接到了来自你现在东家的 offer 了，你就开开心心的去公司上班了，对,对不对
2: ？对，开开心心的去公司上班了
0: ，特别高兴。哎呀。大家要知道，日本这边的就职的话，它不太像国内，就是你什么时候都可以入职那种感觉。呃，日本它是有一个统一的入职时间，然后有一个统一的开始去给公司递简历的时间，所以相当于，嗯，就是相当于有点类似高考那种感觉，大家同一时间一定要做什么什么。但是你在这个过程，每个人得到结果的时间是不一样。你像我们的冉宝，他就是第一时间收到了自己喜欢的 offer， 然后就把其他家给踢了，然后顺顺利利的去忙自己的研学业、研究之类的。那也有人可能比较苦，那就是，哎，找了一年都没有找到工作这样的。所以所以，哎，你看这就是学霸的闪光履历呀。开开心心的去上学，欢欢喜喜进自己喜欢的公司。那你是不是每天都要开开
1: 心心的在公司工作呀？那可不是嘛，<笑>那可不是嘛。就你想，游戏公司最好一点就是大家上班闲聊聊，就是闲聊游戏，那是聊行业问题，那不是闲聊。我们聊游戏不是闲聊，我们那是聊，那不是干工作，我们在。在自己的就是公司的电脑上装装蒸汽平台 Steam， 装蒸汽，装其他的，装游戏，那是为了研究其他公司的游戏，那也是工作。那、uh, 那那,那是不是在你们公司打游戏也算是工作呀？啊、uh, ，企我们虽然是我们程序，就是说说是工作还有点难，但是企划玩游戏那是工作
0: 。好吧，给给玩游戏有一个正当的理由了。报告，我正在工作。不要打断我工作，对，对，哎呀，好爽的呀！哎呀，大家看见没有？喜欢游戏的小伙伴千万不要放弃游戏
1: 公司啊、嗯呃！我只说日本限定啊，我不，我不负责国内游戏公司的生态。呃，<笑><吧>要找我算账，如果如果跟预期不符，可千万不要找我算账。
0: 好好好，那那既然你不了解国内，那你来介绍一下日本，就是游戏公司的话，他们就开发一个游戏的话，大概是一个什么样的流程呀、啊？
1: 嗯，每个公司其实不一样，从立项开始，嗯，原来我们公司是写就是企划来写一个这个游戏的总的企划书，然后只要就是只是看这个企划本身到底是个什么样的游戏的那种 prototype， 我们不其实都不需要去做，然后直接写就写光看企划书，然后然后交给市场部他们分析一下这个有没有就是利润。然后交给公司上面审查，然后审过了这个项目就可以开始。但是最近因为形势不好，就是日本游戏业整体被欧美打了，现在是我不太能还手。<笑>现在欧美游戏业太强了，家用机方面的不太能打，所以都比较慎重。嗯、然后我们公司最近也是比较慎重，所以就是。会是先预会批先批这个做 prototype 的预算，嗯，然后这个预算下来之后，稍微少量的人，然后他去做一个这个游戏的概念，把游戏究竟是一个什么样的游戏这个部分，能够展现出来的一个呃是测试测试版本的一个像一个东西，然后这个交上去，呃是。我们的那个领导上面会玩，会会看，然后市场部也会看。然后如果有，如果这个项目是个非常大的项目，嗯，那么在这个测试的这个阶段，他就会去呃拜委托一些这个测评公司，让他们去招这个玩家来做对这个这个项目做测试，嗯，因为这个这个项目如果很如果会很以后投钱会非常多的话，因为呃批一旦你批的这个项目，就是基本是批到底，预算批到底，所以比较慎重，嗯。嗯我现在做的这个项目就是基本上这个感觉，我们我们就光这个 prototype， 嗯 ，prototype 的延伸吧，就是就做了两，得有好几年吧，嗯嗯
0: ，
1: 哦，好几年，啊，做好几年挺长的呀因，因为因为是呃，这个不能详说，就是这个项、嗯、这个项目就是技术性的东西比较难的话，嗯，不只是游戏做游戏本身，还有说是就是游戏的开发环境啊这种的。嗯你要都要去给他给他补上，嗯、这方面也是也是要花钱的嘛，那么这也是算在预算里面的。哦，这我做的这个 project 也是算在这个 prototype 的这个期间内的嘛。嗯嗯。嗯然后一旦比如说这个这个项目审批审过了，然后上面说可以可以做这个项目了，那么那个整个预算就会下来，然后整个预算一下来就开始周期化，就是大量这招人嘛，然后就是加、嗯、开工加码的，就是去把这个游戏做完。嗯，然后分好几个版本嘛，就是 alpha、嗯、beta 和那个、嗯、呃 final， 然后是 master。嗯，这几个版本就是 alpha 是基本上你把这个游戏整体框架、整体章节这些全都都做出来了，但是会有很多 bug， 会有很多这个品质不行的地方。嗯，之后进对这个版本进行不断的测评、不断的改善、不断的优化，嗯、优化也是这个这个阶段。嗯、alpha 的阶段是不做优化的。阿尔法完了之后做优化，嗯，然后这些东西都加进去的是贝塔、嗯，嗯嗯，贝塔这个版本出来之后就是可以拿到拿给我们公司的这个 debug 的部门，嗯，剩下的这部分就是就是 debug 和继续优化，嗯。贝塔这个完了之后，交的那个 final 这个版本呢，就是、嗯、呃 bug 差不多弄都弄得差不多了。然后如果我们要上像 PS four、PS five、Xbox 这种平台，各个平台，嗯，然后各个平台专用的、专用的一些的功能都加齐了。比如说，如果你是 Steam 的话 ，Steam 的商就是商店的一些对应，或者或者那个 MOD 的对应这些的，各个平台方面的对应是 final。然后 final 出完了之后，嗯。比如说，如果我们要上 PS4， 就给索尼。嗯，给然后我们要上超 box 就是给微软，要上 Switch 是给任天堂。哦，给他们再去审，因为他们他们这些妹，他们审是审呃，一个是看这个游戏本身质量行不行，嗯，嗯还有一个就是呃，比如说比如说 PS 5的那个加好友联机部分，嗯、它有一些硬的要求，就是。索尼方的一些规格，如果你没有满、嗯、不能满足的话，它要打回来让你重新去这个这个对应的，嗯嗯，就修改。这个都过了之后，就是对这个过了之后就是 master master 就是完全版了，就是如果是家用机的话，它是会出光会压压盘嘛，嗯、这个 master 是这个东西是压在盘里头的哦，就是要放到各个这个商店去卖的，嗯嗯。嗯但是因为现在就是嗯，大家工期都比较紧，嗯、所以原来 master 基本上就是完成成品了。嗯，但现在基本上 master 就是差不多点得了的一个一个版本，就是。还是有 bug， 还有还是有很多 bug， 还是有可能很多功能没做完。嗯，但其实不应该啊，就是还有很多 bug，、嗯、但是实在是没时间了。我们都说好了要发售了，先交上去一个差不多的版本，嗯、然后出这个当日补丁。其<笑>实就是基本上现在的游戏，你买你就是买盘，你给它插进去，你也不能玩，马上他就会要求你打补丁。<笑>首日补丁，这这这这 Deadline 完全不是生产力呀、啊！就都 Master 已经不是 Master 了，是是伪 Master
2: 。<笑>好
1: 吧，
0: 好吧，这这看见没有？大家都其实挺讨厌 Deadline 的，就算有 Deadline， 我们也不完成
1: 。有有 Deadline， 它把它变成不是 Deadline 的了。哈哈哈哈哈！嗯
0: ，可以，可以，可以。大
1: 家都好，嗯，游戏行业的大家应该都懂的，嗯，当然也就是日本这边嘛，就是也是日本这边我们公司的这个叫法，其他公司也有可能不一样，因为我也没有去过别的公司。啊，
0: 对，
1: 就我我
0: 知道啊，可能是其他的软件，比如说我有时候画画用那个 Procreate， 然后他有的时候就会好比说发个 b i t 版，然后那个时候就会找用户去测试啊什么的。像，但是你们的话，这种家用机行业是不是从一开始到最后，在游戏开始发售之前，是不是都不会有玩家来过去跟你们接触去玩是玩
1: ？这个是跟公司的，就是各个公司的政策不一样。就是我们公司原来是不是不是是不会做中途的玩家测试的，即使有，也是比如试玩版。但是这个试玩版更多的不是说收收集玩家的这个意见，嗯、当然也有是收集。如果工期充裕的话，试玩版玩家提出的意见，这个我们会有工期充裕的话会改。但是基本上这个试玩版更多是宣传目的的，就是，基本上已经做完了。试玩版你提意见也不会有反馈，充其量就是说，让你提前你先玩试试，你觉得好，对，你觉得好玩，您您就您就把钱都付了，就是这个意思。原来是这个样子，但是因为现在主要是欧美太能打了，然后我们这边日本日常又不是说特别能抓这个，已经现在不是特别能抓用户需求了
2: ，嗯
1: 嗯，还是有点难，嗯、所以也是在慢慢在改变这个方式嘛，呃、嗯，我们可能。就是至少现在就是在立项的时候会找用户测试了哦。中途那个还会不会在开发中会不会找再找用户测试？这我就不知道。不过比如说我听国外的厂，我以前我去参加这个游戏业的一个学会的时候，嗯，呃，有育碧的有育碧的大佬哦，来来做来做讲解嘛。他们讲怎么就是抓这个用户抓市场，嗯，他们就说呃育碧是跟那个微软的。叫什么用户市场调查的一些一个调查公司是有有协议的嘛？嗯，育碧就是会在开发中途时不时的委托微软那边去找用找测用户测试实时,时反馈。嗯嗯，
2: 嗯所
1: 以我觉得就是比日常做法要科学很多，也就是有有而且有钱嘛，人家人家有钱
2: ，
1: <笑>嗯、日日厂日本要穷是没有办法，就人家有钱，所以他们。的确，现在欧美是更能做一些，呃，大卖的嗯游戏，嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯这个是没有办法的，嗯
0: ，就你说到日常这边不太做用户调研，呃，或者说用户调研这边走占的比例比较小，我这边也，我我的个行业虽然不是说游戏，但也能体会到，因为从我看我们公司的工作模式的话，它还不是说直接对市场负责，它更多的是对我们的甲方负责。然后甲方那边他会提甲方的需求，嗯、那甲方的需求和市场用户的需求到底不一致，他们好像并不太会去考察，就是甲方那边提出的需求到底是甲方自己想要的需求，还是说他们有做过调查的需求？就我我们这边是没有办法知道的，他更多的还是说我们完成的工作是满足甲方就好了。那用户的需求在哪里我，我们不太管。恨不得我们有的时候就没有可没有用，就是没有普通的用户在我们那边。那那你像日本这边，就像你游戏行业的话，会有这种好比说甲方公司说我们要干嘛，或者说你们公司的领导人说我要做什么东西，然后完全不去 care 呃用户的事情出
1: 现吗？肯定有啊，就之前还做砸过一个项目，具体是什么我就不想，我也不能说。我要是说出来的话，怕别人告我告密，我可能就被坑，就被就被开除了。嗯，怎么说呢？因为我们本身其实是甲方，呃，完全不能不是我们公司内部能做的话，我们可以出去外包嘛。嗯，外包是对我们负责。嗯，玩家这个吧，嗯,嗯,嗯，我们公司有一部分就是领领导的意见有点。就是比较大，就是可能个人喜好可能、嗯、可能会左右一个、嗯、一个项目的这个进程。其实我觉得这点非常的不好，因为就算比如说你是资深的制作人，嗯，或者你是你做过很多很好的游戏，但是你毕竟是一个人的
2: 这个意见，嗯
1: 、你不能代表大众，而且你也只能代表，比如说你是日本人。你你四五十岁玩过玩过的这个就是玩过的游戏，比如说都是玩过 RPG 类型的游戏。你作为一个这样的一个玩家，你的喜好，嗯，但是他不能，他的喜好肯定不能，比如说面对欧美市场做一个射击类游戏，那他的意见根本就不大不不准嘛。嗯，但是因为他是领导，他他这个他对这个项目还是有干涉的权利，嗯，所以会出现一些就是他提的这个。嗯、这个修改方案或者这个感想完全不搭边，但是因为他是领导，还是得还是得应付他。然后加进之后被玩家大量差评，这个什么玩意儿有这样的情况。然后这种情况吧，基本上我们也不对，也不是我们负责，谁谁说了谁负责，领导负责，领导。但是领导他说就说他负责，他也没有说减工资又怎么着，就是也就没有人负责，连个连个道歉鞠躬都没有吗？有了那个无能的领导应该集体向我们开发员工吐下唾。哎呀，哎，但是听你
0: 这么说的话，就感觉还是有留有日企的那种景子，就是年功序列排位，是谁年资历老，自啊、然后谁最有话语权
1: 。对，其实根深蒂固的是这个，你再怎样的，除非你是纯外资，嗯，然后领导层都是外国，就是外资的那个领，就是领导人，如果你是。嗯这样的话，你就是基本上很就是，像很像欧美那个感觉。嗯嗯、所有的日企，即使就算是游游戏行业，已经是比较开明的，怎么说呢？比较 open， 的就，就比较没有那么传统日本的文化的一个对。对对对对，已经很不传统日企了，嗯、但还是比较连工序列。嗯，比较明显的是企划啊，企划就是。嗯对，企划和嗯 ，design 就是设计，是美术也有一点，<术>但是美术但程序是最最不年功序的，因为程序是拼技术，硬技术。嗯<术>嗯，你可以，你行就你上，你不行你、呃，混了几十年你还是那个那个水准，那没有没有别的，就是比较比较硬硬实力。美，然后美术的话是，比如说你是做3 D 的，嗯，呃，你就是美术的那个。就怎么说呢？你的感性，你的这个才美术才能比较，并不需要，而是纯粹需要你的技术。嗯、比如说你是做那个 motion 的，你是做这个嗯 ，motion 应该叫动动作。
2: 嗯
1: 。<笑>是做 motion 或者做这个三 D 模型的，嗯、你的技术在那摆着，你可以把这个原话我一就是非常很好的还原的话，嗯嗯、那你就是你就是可以，你就是牛，你就有实力往上走。嗯。嗯都还好，但是企划就不是了，企划就没有一个完全的评价标准嘛。对、啊，企划其实没有完全评价，它比较主观，<没>我觉得就非常主观，所以企划就非常年终序列。哎
0: ，那你像你们做程序的和企划对接的时候，都有什么相爱相杀的事情吗？
1: 其实这个跟部是跟那个部门也还是部门的风气都有关系。比如说我们部门，嗯,
2: 嗯
1: ，我们部门吧。除了这个总监，就是头头，就是就我们叫导演嘛 d i r e c t o r 嗯，那个等级的那个企划，呃，我们是他他拍板嗯，他说了算，我们听。然后其他的企划，至少在我们项目组，嗯，视力比较微弱
2: ，是不是？因为你
1: 们太强了，就很有意思。就是我老听国内，比如说这个产品叫什么产品需求里面老老跟那个。呃，美术和这个程序提一些过分的要求，嗯，然后搞的程序和美术都，然后都在都抓狂。但我们这边反过来吧，嗯、就是程序和美术说做不了，齐花、呃、马上就哦，对不起，那我再去想别的。<笑>多么好的产品经理呀
0: 、啊！嗯
2: ，<笑>
1: 就我们程序就说了，你想做这个。你就这么多预算，做不了就是做不了。你再吹出花来，你就你跟我这儿拍板，你这叫唤也没有用，做不了就是做不了。您另请高明，就是这么屌
0: 。看来你们这帮人都是有技术的
1: 人啊。在就就是在我们部门，至少或者我说我们这个 project， 我们这个项目，美术和程序都是话语权比较硬的。尤其是我们这个项目比较特殊，就是嗯嗯呃是。比较拼美术的，嗯，就这个这个项目本身是看重美术的，所以美术这个方面非常的重要。美术说没有工期，美术说做不了，嗯、那就没法做，那就乖乖的你就想别的。哦，所以就至少在我们这个项目，我们这个项目来说，美术是现阶段是美术说了算的。哦。
0: 那这个美术像这样的话语权，他会说根据工期的时段转变，或者是说
1: 根据项目，或者跟类、跟项目、跟项目类型有关。哦、比如说，一个如果这个我们这个项目是拼画质的，嗯、就是画质是一个很重要的评标，嗯、就是评价标准。嗯嗯，嗯就立项的时候都已经说了是个评重要的评价标准。所以美术就非常的重要。假如你是做一个，比如说呃，就卡通类，就是二 D， 就是非常简略的这个画质，非常简略，但是玩法核心非常的非常重要的，那就是那肯定是企划说了说了算吧。哦，那相当
0: 于你们这个一个项目在立项的时候已经定好，说拿什么以什么为评价标准，那那个部门的人，对，因、就、为、是、你
1: 要考，对对对，就有，你要考虑市场啊啊。哎，但是<你>就是你立项的，嗯啊，你说
0: ，呃，那你刚才也说过，你们的市场部太考虑用户的需求啊
1: 。哎，我们这个市场部吧，我，呃，反正也也不透露我是哪家公司的，我就直说了吧。我们这个市场部是很有问题的呀。<笑>我们这个市场部，这个我觉得根本就调研不到点儿上。哎，就比如说呢。<笑>的数据都不是很核心的开发想要的数据，就是这个数据拿出来，我们不知道该怎么用。比如说啊，我入职的时候，他他们开了一个，就是市场部门给我们做了一个新人的这个研修，嗯，培训，嗯，然后这个时候就会有有讲市场的嘛，然后市场部门人来的时候给我们发了一些资料，然后讲一些资料。但是这个他讲的是什么资料？他讲的是游戏机市场的比例占的比例什么这些的，嗯。就但是我们说白了，我们现在公司的我们的公司的发行政策早早就变成了全平台了啊，那就是其实我们并没有说很大的需求看哪个哪个平台的人多，因为我们并不会是我们已经不会去专门针对这个平台去做一个游戏了啊，就相当于那你给我们这个数据是完全对我们的这个整个都变了，这个很早就变了，就是我入职前就已经变了，然后你给我的资料还是这个。平台、家用平以家用平台各平台为主的这个这个数据完全没有任何参考价值，就毫无意义的数据。还有比如说什么，你给家庭平台可以，那你起码要去做一些，比说这个平台都是什么类型的游戏的用户多？啊，你比如说 Switch 这个平台，那你说他卖了卖了卖了多少份儿？那他的这个市场平台是，比如说小孩子家庭向的。平台做这个加休闲游戏，我上 Switch 平台我可能卖得好，嗯，但是我要是做这个三 A 大作，嗯，做比如说射击类，就是成就是给大人玩的游戏，嗯 ，Switch 的这个销售量对我来说没有什么，更没有参考价值，嗯、因为因为他都不是我的用户对象，嗯，对吧？然后。所以，我当时我他做研究的时候，我还给他们提了个建议。他说就是会有提问阶段，我提问的建议直接就跟他们说了。我说这个这个数据我们开发不知道该怎么用。嗯，那他们我就直接跟他们那个他们的回答呢？他们回答的非常牵强，就是他们说什么，比如说呃,呃，虽然是全平台应对，但是并不是不一定说真的是所有的平台，然后就是在做平台取舍的时候，嗯，还是还是会有就是参考价值。但是其实这个参考值是非常的微小，并不是主要。嗯、然后我跟他们提了个建议嘛，我说，你不要给我们，就是这个数据，我们更想知道的是，我们公司招牌的几个 IP， 我们经常做的系列的一些我们的游戏的风格。嗯，你就既然都有有有数据，我们公司内部的情况你是知道的。那我们比如我们我们擅长，比如说我们擅长比做这个儿童向的，
2: 嗯。游
1: 戏，假如啊，做儿童,童的游戏，嗯、那你，那你给我们，就是我们想要的数据是，儿童向的游戏，就是玩家现在喜欢玩什么，就是喜欢玩什么类型的游戏，那这些游戏的共通点是什么？嗯，然后这些玩家用的是什么平台？嗯，然后哪些国别之类的？嗯。然后每个每个，比如说欧美卖多少份儿，亚洲卖多少份儿，欧洲卖多少份儿，嗯，这个数据你要给我们呀，这是我们想要的，
2: 嗯
1: 。然后我说完之后，他们哦哦说的对，然后就开始记笔记。我我我我实在是不希望一个一个新人说的话，他们哦原来如此，这就很很很危险。我想问问你们。
0: 哎，游戏公司会设会设置这种就是用户访谈，就是 user research 这种职位吗？我不是很
1: 清楚，我们部门就我们公司其他部门应该是会有。的。
0: 就设计这方面的话，会有很多，就<对>就国内互联网大厂都是有这个专门职位的、就是。其实是
1: 有的，就是看他们到底干不干活，就是到底有能干多少活，干不干活，是不是在吃空饷？<笑>
0: 好了、啊、好了、啊，这个这个这个，这个、我们打住吧。这个感觉越来越说
1: ，我们打住。我再说下去，我就要我就危险了，我要被特定了。我我可能我可能第二天就收到了这个那个、这个回家收拾东西的通知。好的好的好的好的好的，就是
0: 你像你们游戏公司里面有一些呃比如说比较呃放松的，像什么谈呃，玩游戏也算工作一种的这种。那还没有一些比如说特殊的。节目啊，或者是一些企划活动啊，就公司内部的有没有啊？嗯
1: ，公司内部我们公司也挺爱玩的，就是我们万圣节 Halloween 会有那个万圣节 cosplay 大赛。哦、嗯。虽然我们平时也可以奇装异服，<笑>但是就是只要你不是去见客户，你就随便奇装异服，没有人管你。万圣节那 cosplay 那天，你是可以从头到尾是可以穿着非常奇怪的衣服。我记得我们公司社长曾经靠就是穿着这个哈利波特邓布利多，他 cos 的是邓布利多校长，嗯嗯，戴着帽子拿着魔杖，然后我们这个总的我们公我们公司的集团的这个头头，嗯，他曾经穿的就是 cos 了这个鬼太郎，反正就是也是一个动漫人物，嗯，然后还有我的同学我的同期 cos 什么游戏王。反正大时
0: 候大家就是各种奇装衣服也，也也非常的 happy。嗯，这个我感觉他们从大学的时候就有了，因为我记得我每年大学的时候到万圣节那天，我们同学也都是穿着奇装衣服来上学，老师也也会视若平常一样讲课，<笑>完全没有什么震惊的反应。<笑>
1: 啊！你们大学真好，我们民国大学实在是太没劲了，就是非常正经，都各种特别特别的正经。<笑>但也有可能是，可能丰田比较正经，吧。<笑>也有可能是因为我们
0: 自己这个学部比较不正经。因为除了我看，除了我们学部的人，<笑>其他学部的人穿 cos 服的还是比较少的。搞设计的嘛，搞那搞那么正经，还搞什么设计？大脑洞比较大吧平时都不太那个，哎，太正经，没有意思。日本这边就特别强调，哎，干什么事儿，你管他做的好不好，有意思是第一位的。嗯
1: ，尤其是像我们这种搞游戏的，有意思，你自己都没有意思，你做
0: 出来游戏没有意思？对、啊。哎，那那你们这边，你们游戏公司的人，你们上班做游戏，下班回家的话，还会打游戏玩吗？
1: 我们中午也还打游戏呢。没有。<笑><笑>我们中午现在最近在流行那个 Among Us， 就是一个狼人杀类型的联网小游戏，大家在玩的非常 happy。然后还有什么？尤其是我们也很喜欢玩那个 Board Game， 就是卡牌类吗？狼人杀那种？对，卡牌类的那种线下实体实体游戏。<笑>线下实体游戏，<笑>嗯。就类似大富翁啦、狼人杀、三国杀那种类型的、uh, 那种类型的游戏，我们中午也我们中午也会就是凑一堆然后找个会议室就开始就
0: 开始 happy。<笑>挺好，研究研究业务，你们在研究业务。那像你们这样，好比说，会不会把平时像没事玩的这些东西做到你们工作内容里去、啊？嗯，什么意思吧？平时玩时就好比说，呃，就可能你工作上有一个任务，你没有说为了完成这个任务而去想一个 idea， 而是说你在平时玩的时候就有积攒了一些东西，然后在你工作的时候，这个东西蹦
1: 出来了，帮你去实
0: 现你的工作
1: 。有啊，那肯定的，就是玩我们做游戏，平时玩的游戏都是积累，就是可能有点职业病吧，就是。原来玩游戏的时候，就是单纯的更偏向的是玩家的思考嘛， mm hmm. 开心就得。Mm hmm. 现在玩个游戏，就是尤其是我们做程序的，就会看这个这个游戏怎么优化的这么好，和、oh. 这个游戏这个为什么不会卡，或者是这个游戏的这个转场的那个加载是怎么做的， mm hmm. 怎么可以做到这么无缝，就会玩着玩着就会想。然后，比如说我做战斗的部部门部分的话，有时候就是真正的时候，一看这个敌人，有时候有时候真的是职业病了。比如之前玩《星战星球大战》的那个一个游戏，然后我就会观察这个敌方，敌方会会识别玩家嘛？嗯，到什么情况下敌方就是敌人就不会识别我了？他是靠了用了什么条件来来达成这样的一个效果？就会去想，然后有的时候就会去试。然后通过这个线下来反推他们是怎么做这个游戏的设计的。嗯，倒有时候会会会想啊，毕竟你是做游戏这一行的，嗯，就你以后玩游戏的时候，你不能单纯的只从玩家的这个方面思考，你还要去做对这个游戏做测评。你觉得好玩，你为什么觉得它好玩？哪些地方值得我们我们现在做的有这个值得我们借鉴？嗯，然后真的是同类型的游戏的话，就是对方能做到了这个这这些功能，我们能不能做到？要要，如果真的是要做的话，是会要呃多少预算这种的。虽然预算也不会不会那么认真的去计较，就是要多少工期难不难这种
2: ，嗯，
1: 会去想。嗯
2: ，哇
0: ，那我感觉你这个就是没有说那种明确的生活跟工作的
1: 界限。就是互相相通的那种感觉，因为大家都是喜欢游戏，玩做来游戏行业的都是基本上喜欢游戏，嗯、才会去想去做游戏。你平时都会，然后很多人都进公司之前，平时平时也都会有，就已经形成了这个习惯了，就是玩游戏的时候，因为大家很多来进正正式进公司做游戏之前，自己也会做游戏。嗯，程序程序更多很多是就是自己，比如说下了一个 Unity 的引擎，嗯、然后自己在家里做游戏。他本身也是自己在做游戏嘛，嗯。所以就是兴趣爱好，就是工作是兴趣爱好的延伸，嗯，反正也反推也可以这么说，嗯，是这个状态。对我也是觉得
0: 日本特别看重这种你平时做了什么，就是他会问你的经历，好比说你说你从初中或者高中开始你就开始做一件事情的时候，人家就觉得你特别热爱这个事情，然后就可能你现在的技术可能还没有特别好，但是因为你热爱它，你能持续的一直做下去，这个公司可能也会给你 offer。
2: 对，因为日企
1: 日企跟国内它不一样嘛，日企它是希望你，它是把你当做一个家臣，它不是把你当员工。其实日本比较比较更更像我们社会主义啊，他们公司聘你，他是想把你当做长期员工做培养的，他不是说说一年就把你开就是把你开掉，因为他法律也不允许嘛。嗯。所以，日企他招新员工的时候是把你当做一个，就是你将来在我公司干到五十岁这么一个前提来看你有没有培养价值。他是所以他会去问一些，比如说你不是不是不介意现在能做回什么，而是你能就是你这个人的素质本身怎么样，能不能学会不会学，能怎么成长？嗯，对他们更多挑潜力，对挑潜力，国内就是割韭菜一波抽完。国内其实不是太了解，我也不做评价。呀，国国内形势，我现在看的都心惊，不敢回国，回国没有工作。国内好可怕，打
0: 工人九九六
1: 。啊，那我自称东京打工人，是不是有点有点犯众怒了？我这个状况哪叫什么打工人、啊？对啊，你这个完
0: 全就是享受嘛
1: 。那就这个
0: ，对不住了各位，对不住了。<笑>嗯，对，我记得你是以前特别爱喜欢那种推理向啊解谜类的游戏。嗯，对。然后你之前跟我们聊天的时候还说过，说你们公司企划做了一个解谜游戏，结果、啊、结果你们的头没看上，然后你提出了一个游戏提案。呃
1: ，不是很准确，大概是这么个意思，就是因为我觉得我们这个项目有。解谜的部分，嗯嗯，不是说解谜游戏是我解谜的部分，嗯、然后这个部分吧，我觉得做就是设计一这个解谜部分的企划，可能并没有玩过多少解谜游戏，不是这个不不是很擅长，也不是这个领域，嗯、就是企划里头也没有人很很明白怎么做解谜游戏嘛，嗯、所以我才就是提了些建议，然后他们然后顺便因为程序嘛。嗯就是会编，我就会会会会写，然后就给他们做出来，然后让他们玩一下试试，嗯、就他们很高兴，这于是就于是就被采用了，就相当于你提前做了一个 prototype 给他们去试验，<笑>对对，一个一个对一个迷你的 prototype 就是直接你就玩吧，你玩看看，你觉得开心那就搁进去呗，他们就他们觉得开心就搁进去了，<笑>我这感觉还挺好说话的，<笑>其实怎么说呢，就是日本。呃，可能是我们这边吧，凭实力说话是很重要的，嗯，就是你空口无凭嘛，因为、嗯、企划个人的那个喜好是很是很容易左右那个看法的，嗯，所以你在这个企划书阶段，你是根本看不出来这个游戏这个这个部分好不好，就除非是很天才的企划，不然的话，你其实是呃不太能真正理就是感受到这个东西好不好的，嗯，你得做出来才能理解，嗯。然后程序就这点好，就是我们可以做出来，然后、嗯、然后直接直接让你就玩就是了，嗯、这样就不用说争论口头上争论它好不好玩，而是你觉得好玩它就好玩，<笑>你自己体验看看
0: 你觉得好它就好，你觉得不好它就不好，你自,你自己体会，<笑><给>对，给你个游戏你自己体会
2: ，呵呵呵，你体会，哦
0: 、oh, ，哎那。这样子的话，像你们程序或者美术，那比如说都是像有硬技术的人，那像企划这样职位的人，他们你们公司或者说游戏界的人
1: ，呃，会选择什么样的人来做企划职呢？就是大部分就是应聘的时候会让你写企划书的，嗯，就是看你写的企划书，你有没有这个才能。当然，这这个看你有没有才能也很主观，嗯，所以其实企划就是不是很好挑，没挑对人，没挑对人的情况是会有很很多。总体来说，企划还是要求你玩了很多游戏，你即使自己没有 idea， 你也要知道其他游戏的这个 idea。嗯，不行你就复制粘贴呀，跟原神似的。<笑>哎，说到元神，哦，
0: 我记得当时就是元神一出来的时候，很多玩家都不是很乐意看到元神出来，因为觉得它有一些地方是，嗯，参考啊或者怎么样的。然后当时我记得国国内的一些游戏业界的人也。做过发声什么的，然后也有一些人可能会说我不我就是玩家，也会说我就不打算玩这个游戏怎么怎么样。但是《原神》这个游戏，它后来它不仅在国内呃出了我，我我之前也看到他在日本也去做广告。然后那那日本那边的玩家对《原神》这个游戏的话是什么样的态度呀
1: ？我我有一个前辈嘛，嗯，哎，说前就是我们我就是我公司同事。嗯一个一个姐姐，哎呀，爱死元神了！哦，为什么呀？她<笑>的姐在哪啊爱？爱死元神，觉得元神超好玩、啊。为什么呀？他哪里、啊？就是我我也问过的，她就是觉得这个，啊、你首先她是还是挺喜欢中国文化的，嗯、就是因为我们国内的游戏打这个中国风的游戏打走向世界很少嘛。嗯，然后她首先是因为喜欢元神的世界观里头有一个就是什么璃月国吧，璃月国它是背景是中国嘛？嗯。嗯就是中华文化，他从文化上他就很喜欢，嗯、然后他又觉得，虽然就是看着很像塞尔达，嗯，但他本质不是塞尔达，其实不是塞尔达。嗯、虽然我也没有玩，我是听他讲的嘛，嗯、本质不是塞尔达。嗯、怎么说呢？是一个很，就是虽然是被说是个缝合怪，就但是他正因为他是缝合怪，很多游戏的好玩的部分他都取过来了，嗯，所以就是说，你把各个地方都，这个他不、就是说。哪个地方突出很好玩，而是各个地方它都让你觉得还行，嗯，那整体的这个感觉它就不还不错。嗯，然后再加上世界观或者这个角色它，它因为它也是主打角色嘛，嗯,嗯，就是氪金也是氪这些角氪角色之类的嘛。嗯、然后你觉得这个系统玩的很舒服，然后同时日本人嘛重氪金被 F G O 这个锻炼过了，他什么氪金他们都不怕了
2: ，<笑><笑>就。
1: 氪氪金也没也并不抵触，然后为了就是角色，他们也愿意氪，嗯、那就那就好玩啊，那就玩啊，也没有什么要抵触的。借鉴跟抄袭这个其实也很微妙，因为如果你真说抄袭，各个所有的这个开放游戏的标配，比如说地图上面的一些这个起这个标就是标准，就三 A 标准不是流水线嘛。那都大家都一样，发就是快速旅行啊，什么就是开放地图那个踩点开放这种类型的，所有的游戏都是这个样子，嗯、你也不能说它大家都抄袭，对吧？嗯，它已经相当于变成一个标准，相当于一个一个模板、啊。对，然后你说《原神》抄这个《塞尔达》演出什么这些么的，可能有相似，有相似的地方，但是如果说《塞尔达》的这种表现方式很好，嗯、就是玩家觉得它好。那我为什么不能用把这个好的地方嗯呈现出来呢？这、嗯、但是这个想法不是我的想法，是我的这个日本同事。我也我也是跟同事们就就原神进行过讨论嘛，大家都觉得嗯说超有点牵强。当然，如果比如说 motion 那种嗯，动作这种的，你、嗯、说完完全全复制粘贴，那是有一点点啊，有点嫌疑。嗯、但你说这个大的框架，然后整体游戏设计。嗯嗯现在都是差不多，就互相，也就是要真说抄，都是互相在抄，所以他们也并不介意。其实日本玩家是不介意的，嗯，国内玩家有可能是因为我们被说抄袭抄惯了，就是其实是有点过敏的，对于就是相似的东西是有一点过敏反应的，嗯。所以我也不是给原神洗地，心，为因为我也不玩原神，嗯。
0: 哦，我是在网上看到过一个发声，嗯、当然我不是特别了解，不确定这么说对不对，就我就把那个那段话复述一下，就他是说说像呃原神这种游戏能发出来，然后那大家觉得好玩，或者说投资商看到了这种呃没有什么原创性，只是去把一些东西拼凑起来，然后就能得到钱的话，那以后投资商都会把游戏投给这样的公司，那那些真真正正热爱。做原创游戏的人，那他们的公司可能就会被挤压到，就没有办法再找到投资人去人来赚取资金，然后会觉得这是一种对原创呃游戏市场的一种打击。你怎么看这种观
1: 点？这个其实是立身于中国市场，嗯嗯，因为中国的单机游戏比较特殊，就是已经是半死状态，<笑>也还没活过来。嗯，所以他这个评论的担忧，我觉得是有道理的。嗯、但是日本市场不一样啊。日本、欧美市场它不一样，我们我们并不会因为原就是《原神》这种游戏的成功，嗯、就会有投资商去投大钱去给这样抄袭的工作室，因为那不是一个体系嘛。嗯、所以这个评论，因为我也并不是很懂这个商业部分嘛，嗯、它在国内市场、国内这个范畴可能说是对对的，嗯、但是日本海海外呃并不适用，嗯，没有什么关系。嗯所以，海外玩家并不会说因为这一点，因为这个理由去讨厌原神，跟他们没有任何关系，嗯，跟行业发展也没有什么关系。而且，原神从技术上来说非常厉害了，技术上是可以的，因为原神的投资大概是有，哎是多少我不太记得，有一亿，至少，至少是。一百亿日元是有的，我记得是他们说的是，嗯、所以就是好几可能是很很投，就是本身已经投了很多钱了，嗯嗯、但是你说一口气能投这么多的钱，嗯、国内也没有多少这样投资，是本就是本来给单单机游戏的投资就没有很多，嗯、所以这个担忧其实也算是有点起，有点没有必要，因为本来你的投资你也资金也投吸不了那么多家单机的游戏的嘛。
0: 嗯，哎，但是原神它好像是说，虽然它是这种家用机的呃游戏的模式，然后但是原神它也可
1: 以氪金。它打的家用机，其他它本身其实就是一个网游嘛，它本身它本质还是个网，嗯、不不是网游，手游的嗯扩家用机版，不是网游，手游的家用机版。对啊，那这样的话，因为它主要它、嗯、主要来源是氪金嘛
0: 。嗯，对，那这样说的话，那。那这样是不会会不会把手
1: 游和家用机之间的这个界限给模糊掉呀？嗯，我觉得没有什么关系，因为游戏好玩就行。就是而且怎么说呢，手游跟家用机它其实不是本质，不是平台的区别，而是怎么说呢？卖什么？手游卖的不是游戏，它虽然叫手机游戏，它卖的不是游戏，它卖的是赌博。<笑>它可对吧？<卡>它是博彩，它是它是博彩。嗯它的主要氪金点是魔彩，家用、嗯、机不是，家用机是买，基本上是买断，但是偶尔也会有 DSC， 就是家用机单机游戏，它不是说本质并不是说它连不联网，或者它是在手机上发售，还是在家用机 PC 上发售，嗯，那这个不是问题，嗯，我们卖我们做游戏，希望玩家付钱的付的不是说这个游戏的出率，嗯，而是我们想的做的这个游戏它好玩，你花钱是买。玩法体验，对，嗯、就是不一样，嗯
2: ，本
1: 质是不一样的，嗯，好清楚啊。所以其实《原神》这个东西，它只不过就是以手游从手机游戏平台上，它扩展内容、扩展变到了一个，就是加加怎么说呢？加上加就是它既它也有玩法，但是它玩法并不是它的氪金核心，就是是你付费的核心嘛，嗯、它主要还是抽卡，嗯。两者结合，其实我觉得也无无大所。我作为一个开发者来说，我无大所谓，因为没有说没有谁规定说游戏必须是什么样的一个模式，嗯、没有必要，就是好玩就行。如果你如果就像国内玩家，他们喜欢这种模式，嗯、喜欢这种这种氪金加友玩法的，嗯、那也挺好。这就是一个新的游戏游戏模式，那也那就是新的游戏模式诞生了。那。Welcome， 欢迎我们，我们是持欢迎态度的，那挺好的。嗯嗯。那像我这种并不喜欢氪金，我就单纯的想要玩法的这类玩家，他只要存在，现有的家用机游戏就是单机游戏，我们就统称这一类吧。它也不会消失，因为毕竟是有市场的。嗯。什么时候这些人全都没有了？大家所有人都是都是只想就是想享受氪金的快乐，嗯，但纯粹的家用机这个部分才会完全消失，因为没有市场了。嗯。所以是你们玩家来决定我们做不做，我们做什么样的游戏啊？哦， uh, 而不是说元神出来了，家勒就没有了，这不是这么个逻辑啊？啊， uh, 好的，明白了。近最近
0: 特别火的一款游戏《二零七七》，<笑>
1: 嗯，《二零七七》，嗯，你你有关注这个游戏吗？太言长了，哇！ Oh. 那是他自从发自从这个当时开的概念 PV 吧，嗯、他自从说开始的这个 title 我都一直关注啊，嗯，这这可是我们行业的大大头，嗯，当时跟那个死亡搁浅一起都是大家都非常关注的，嗯嗯，但是
0: 他现在的经历好像不是很顺利的样子
1: ，哎，<笑>开发人员惨，只能说开发就是。开发组太惨了，被公司公司上层，这就是典型的怎么说呢？投资人想当人，然后风险就没有把控好风险，害得整个开发开发人员他们整个公司买单。
2: 嗯
1: ，这太可惜了。因为二零七二零七七这个，我觉得他们我看得出来野心很大 ，City Project 野心很大，但是 City Project 它毕竟它不是说没做过 GTA 那种那种类型的游戏，它做巫师。虽然也是个大规模游戏，但它毕竟说经验还是有限的。像二零七七当初承诺的一些东西，都是在我看来其实超出他们 project 的这个，就是他们他们工作室的能力范围。嗯，当然也对他们来说也是个挑战。但既然你要做一个超出你现有能力范围的大项目，那你就一定要有承担风险的觉悟。嗯，就
2: 是
1: 只、就是说对于他们公司高层来说，嗯、做好延长。就是超出你投资预算期间的这个觉悟，你没有这个觉悟的话，你就不要不要伸手做这种项目。嗯，那肯定是会有各种各样的幺蛾子，<笑>这不多明显啊？就是你只要干过开发，你都知道。啊，想的很好，真到干起来，那是一大堆破事儿。哈哈哈。来自行业的。<笑>一大堆破事儿，你都累得不行，就一大堆破事儿。嗯，就不知道什么时候会出
0: 现一点什么事情。
1: 对，这个二零七七就是挺惨，但是二零七七也很牛逼啊！它那个预售八百万，嗯、哇，好馋呐、啊！预售八百万什么概念啊？一场、嗯、现在，成游戏成功的标准是全球一百万销量，全球一百，万，上了百万，你就是成功的大作。他预售全球八百万，这是什么个概念？那是大佬神仙啊！那真的是神仙。就你像之前什么蜘蛛侠也好，那个战神四也好，他们都是卖了一段时间，什么就是四百万，差不四百万五百万，这个是他还没开，就是他还没有正式发售，光预售就预就售了八百万，这是一个什么样的？就是营首先营销做的是真不错。<笑>我也我还真希望我们公司那边学学他，人家这营销，人家这个造期造期望值的这个方这个手法。现在<笑>你们公司要海外派遣了，派遣人才去那边学习
0: ，
1: <笑>交流一下。<笑>对，人家那个二零七七吧，就是挺挺可惜的。他们在，我觉得真的是不是说不是真说说二零七七年发售啊。嗯这个他们这个承诺的部分做个十年，嗯、我就觉得才才稳固吧。哎，不是十年，就是你起码再再可能再有一个一两年。嗯嗯。现在因为属于没做完的状态就拿出来卖了。嗯。本来他这个这个平家用机平台的这个表现，就是索尼和这个微软都是在这个审查 Final 就是在 ust, 哎 Must 哎 Must 哎那 h 在 Final 的审查的部时期就应该给打回来的。嗯嗯。嗯怎么想都是你像上,上来就报错跳出，这种这种质量都换我们公司的话，早就被嗯这骂的狗血淋头这种东西都不可能打拿出来拿出来给那个拿出来压盘的，嗯、不能接受的、嗯、品控肯定是不带不答应的。嗯、但是人家就行，说明就是看人家这个预售，底基在那里呀、啊。哎，羡慕呀！我们也想，我们也想预售八百万，哎呀，在吃桃子。<笑>哎，对，那那现在像日
0: 本游戏这边的玩家的话，他们主要还是嗯日本当地的受众吗？本土受众？那像欧美那边的市场的话是
1: 什么样？因为日本的这个玩家是玩家的这个市场萎，就这种少子化嘛，萎靡的很厉害。嗯嗯以前日场还是主要主打日本市场的嘛，嗯、你也懂得，他们有一种傲气，就是。我们才不会专门为针对国外市场做游戏呢。嗯，我们这个好游戏就是日本市场国内接受度高，然后搁到海外也自然而然的它就会销售卖得好，然后被就这种想法被这个现实抽肿了脸。然后最近最近学乖了，最近学乖了，终于终于学会了研就是研究。海外市场还有一点就是日本，就是日本现在的年轻年轻人嘛，嗯、原来跟国跟海外它是割裂的，就是日本的这个流行文化也好，嗯、这个习惯玩玩就是至少是玩玩家的这些习惯，嗯、因为他们从小接触日系游戏多嘛，不怎么玩欧美游戏，是跟海外的玩家是割裂的。嗯、但是最近因为海外游欧美游戏太强了。嗯嗯就是日本玩家接触欧美游戏很多，但渐渐的，他们的口味、口味和这个喜好，在跟全就是全球趋同化。嗯嗯
2: 嗯。
1: 所以渐渐的日日系的日厂的这个优势也没有了。你说，比如说专门喜欢日系游戏的，嗯，基本上已经就是这部分已经很少了。大家的这个喜欢游戏的。点和评价标准已经是跟国际上接轨了，嗯，那你现在那我们做游戏，那就是没有什么区别了，那就是其实反而反而是好事儿，就是统一标准，你也不用说针对日日本市场或者海外市场，你就针对什么游戏好玩你就做什么游戏，这因为日本市场、海外市场的、嗯、的爱好是就是已经是很很相似了，嗯。当然、啊、就是任天堂系，那是例外。老人那是老人是别的次元，跟我们不不加入讨论。<笑>那为什么这么说呢
2: ？因为
1: 任天堂任天堂都是任天堂系游戏但是没有人能 copy 任天堂这个，没有人能 copy 任天堂，所以我们拿任天堂拿进来讨论没有任何价值和。不是说任天堂能做到，我们也能做，到，我们做不到。任<笑>天堂。之前它
0: Switch 里面出了一个那个就是纸盒子的游戏，可以跟 Switch 联动的那个。啊、对对对，拉伯吧。对对，那个，啊、对对对，那个当时出来的时候，就是我们设计这边的人都会觉得，都会很喜欢这个 idea， 创造出一种新的玩法和一种新的体验的那种感觉。虽然这个东
1: 西其实并不是很泛用，主要还是因为大家也，小孩子新鲜劲儿过去了就过去了，真的是。还创造和和设计的，就是人才会说是是它的这个持续性的这个用户目目标嘛，目标用户嘛。嗯，所以这个是一个 idea， 作为 idea 挺好，但是没有我们想象的那么大卖，就是普普及还是有门槛。嗯，对<全>我也
0: 是记得刚那个 idea 出来的时候，确实是引起了一定的反响，但是之后说有，没有听说有卖的特别好。对，就是，但是是一个很有很有意思的尝试。嗯。对，像这样 idea 很好，但
1: 是不叫卖的这样子的东西应该也挺多的，挺多的。主要还是一个非 idea 非常好的东西，你觉得很新奇的东西，嗯、它不一定是因为没有人想到它，所以它新奇。嗯，而是大家想到了，但是它可能并没有很泛用的商用。你就而、嗯、第一个敢敢把它商用化的人，嗯、让它的让它的存在进入了大众视野，嗯嗯，然后大众视野终于看到了这个东西，嗯、哦，好新奇！但是因为你懂的，就是这种东西，商用这种东西，它可能会失败，嗯。所以新奇的玩意儿或者大家觉得很有，马上觉得很有意思的东西，不一定会长期留存下来，嗯嗯嗯
0: 。那那这个就相当于这种一种尝试吧。嗯，稍微可，但是我觉得是一个挺有意思的尝试。对啊，就感觉像日本这边公司的话，他们也会去花时间或者花精力和经经费做一些这种尝试，然后去给一些空间，并不一定说完完全全都要，呃，就是做那种为了呃赚钱而做一些东西
2: 。不过日
1: 本日厂现最近因为还是还是经济衰退叫、嗯、什么来着？那个巴布鲁那个。啊，呃，他的那个八十年代的那个经济泡沫、经济大衰退、经济泡沫、崩泡沫，那个泡沫这个打击真的是非常的，不只是说真的实体业或者就不只是这个，就精神上的打击其实更厉害。以前日本人挺敢拼的，就是挺敢去闯的，就是自从那个泡沫破碎了之后，所有的日系的这个经营者很少有那种非常有前瞻、非常敢于去，嗯。当第一批下海的那种了，已经没有那个勇气了，都是跟着别人屁股后面走。嘛，但是你跟着别人屁股后面走，你永远不可能说到成为这种最强者。那你就是慢慢慢慢的就是在消耗实力嘛。嗯。所以日常现在的问题就是你观望的就时间有点长，他们其实其实早就应该看得出来，就是整个游戏的这个。喜好都比较更偏向于现在欧美游戏搞的这个这个方式嘛，嗯，这个趋势其实他们看到了，但是不敢轻易跟
2: ，嗯，然后
1: 等到实在是就很明显了，大家都这么做的时候，他他才开始起步转型，嗯，然后就晚已经晚了，嗯。
0: 你刚才一直说日呃欧美市场的游戏和日系这个游戏，就像我我不是太爱玩游戏，啊，你能不能介绍一下说欧美市场游戏是什么风格？那日系这边又是一个什么风格的？嗯
1: ，其实很明显的就是，日系游戏大部分都是偏阿尼阿尼美周，就是动画。
0: 呃，就有点轻小说跟漫画，<呦>然后小说这种合、啊、就是二次元，二次元那个风格，二次元那个风格，里的东西，<对>就是、然后延延伸出来那种感
1: 觉。对对，就是那种延伸出来。然后他们的呃，从至少先从画画风来说，就是三，即使是你说三 D， 也是二次元是三 D 吧？嗯卡，卡通通卡通是三 D， 嗯，那样，嗯，我。我也不太好给你完全总结，就是从开发者的这个思维方式来说，嗯、他们还是成就是习惯于，呃，游戏是开发者表自我表达的一个载体，嗯嗯，嗯就是这是游戏是我的作品，是我，比如说一个导演说我想做一个游戏，这个游戏是承载我的思想、我的喜好，嗯、然后的什么的一个一个。东西、嗯，然后我的喜好，这个被被被大家被大家接受了，就是卖得好，嗯，就是开发者给你提供的一个，我想我们想做这么样一个游戏，你们来玩就给你试试，你来玩你喜欢，就是你接受我的这个想法，你就你就是怎么说呢，你你你就会我成为我的玩家，会喜欢我这个游戏，
2: 嗯
1: ，欧美吧更自由度比较高，嗯。就是，比如说像像那个这个 option 选项、嗯、设置什么的，嗯、欧美就直接把所有的东西都给你，你想怎么设怎么设。嗯，这个游戏，比如这个做出来这个游戏，我虽然有我的设计意图，比如说我我是我的预想是玩家这么这么玩然后在游戏获得这样的快乐。嗯,嗯，但是你想怎么玩随便你，你想在这你你想就是这个游戏呃。从用不同的玩法来获得不同的快乐，那也是随便你，都是交给你，嗯、你的自由，玩家的自由。嗯。但是日本的日日系的场日产的这个设计思路还是更偏向我给你设计东西，嗯
2: ，
1: 你来你来适应我
2: ，
1: 嗯、的这样的一个思路。我不知道
0: 我说就明白了没有？嗯。呃就是日本这边的游戏开发者可能更像一个艺术家，就是说我自己有一个世界观，我创造了一个什么样的东西，然后，呃，因为我还想把它创造出来，然后我我就创造出来了，然后我把它放在这儿，你过来看，你对这个东西感兴趣，你就可以跟我一起来玩，跟我做互动，然后成成为我的粉丝。你如果对这个东西没有兴趣，那你就可以走，我不管你喜欢什么，有点这种感觉，对，有这样的有这样的感
1: 觉。然后，因为因为日本的玩家以前还是很喜，就是其实以前日本世戏玩家是不就是就不在乎什么自由度。嗯、他们玩游戏其实是想，不是说我想玩什么，是我想去体验一下你创造出来的这个世界。嗯，你创造出来的这么一个，就是我进到你创造出来的这么一个空间，然后我去适应你，然后我来感受一下你想要对我表达什么，嗯、就是这样的一个。嗯嗯嗯，怎么说呢交？交互方法
0: ，我觉得交互交互的方式，我觉得这个跟他们日本人的性格也特别像，就是那种你要会读空气，你要去体谅别人，你要去猜，去体会对方是什么意思，就算对方没有直接说，<笑>然后但我也要去努力的去体会你，<笑>就是这种双方互相的去嗯、呃、暧昧啊，然后这种去交流，而不是就是这种眼神游离式的、缥缈式的交流，而不是说直接说。用语言去交流，你想要干什么？我想要什么？这种的，这种更直、更加直
1: 白的交流方式。嗯<笑>、呃，有一点吧，就是反正就是日系游戏原来都是属于就是就是我我讲的，就是开发者放出就是你说拿出一个东西，玩家是为了去体验开发者给我的，就,就是我想知道你做出来一个什么样的东西，我去感受你。嗯、现在欧美游戏属于就真的就是。你随便，我你是就是你不用来特意去去读我想给你什么，而是我给你创造了一个平台，嗯、一个一个空间，嗯、你想怎么玩你随便，你想怎么玩怎么玩，统一化变成个性化的那种感觉，对，因为日系玩家原本真的就是任务型玩家很多，为什么他们就是日系手游都是那么那是那个德行，你做日常做任务就是什么。他们很喜欢，就是别人告诉你我要我要怎么做，就是规规就是把规矩全都摆出来。
2: 嗯
1: 嗯，嗯就开发者跟你说，我这个世界是有这样一个规矩，嗯、你要你要按照，就是他们喜欢，按就是，就是按照这个规矩，你告诉我的规矩去做。嗯
2: ，而
1: 而欧美系的，基本就是不太给你什么规矩，就是你你、嗯、你随便，就是、嗯、不行。如果这个游戏它。物理上不行，就是你做不到，那他是做不到。嗯、我也不会说强迫你去该怎么怎么样，你爱怎么样怎么样，你玩得高兴就好。嗯
0: 、那你这么说的话，我觉得这个游戏跟跟文化跟这个民族文化还还是有很大关系的，因为我感觉在日本生活这么多年，就是。就是包括你新入公司也会有很多条条框框，然后像就是或者你去普通的一些东西，就尤其是客服什么，他们也会有一套规矩，有有一套流程，就告诉你应该怎么做，怎么怎么做。就超了这个范围的话，如果说或者说那个框框里都没有写这个东西，然后日本人他们可能就是不知道该做什么，就不动，他们不会说自己去去想去做一些什么，就是那种嗯守规矩、嗯，对，特别守规矩，特别守规矩。哎呦，这我真是非常有体会。<笑>这个基本上留过学来日本留过学，并且时间比较长，大家都应该有体会。<音>好啦，今天和冉宝聊天，包括他的一些留学时期的经历，以及他就职进入游戏公司，然后我们也聊到了一些关于日本这个游戏行业的一些事情，然后又连带讨论到一些呃欧美游戏啊，以及一些文化相关的事情。嗯。呃，非常非常感谢冉宝来我们的节目做客，然后跟我们聊了这么多。现在嗯，时间也不太早了，然后东京的疫情啊，也是非常的让人头疼啊
1: 。我我现在天天缩在家里头，<对>没有人陪我聊天，正好这个这个电台也给了我说话的机会，非常感谢。嗯，谢谢谢谢,谢谢。那冉宝，你也要多保重啊。好，我现在天天缩在家里头，连。叫外卖和买菜都是让人上送上门来。感谢感谢，感谢疫情让日本也开始进入了互联网社会
0: ，这<笑>是质的飞跃。<笑>对的，终于终于可以从呃远古时代到进化到现代。<笑>好，非常感谢 r a 今天跟我们聊了这么多，那我们这期节目就嗯到这里啦。感谢大家
2: 的收听，同时也感谢燃爆来参加我们的节目，鼓掌。嗯，谢谢猫猫。嗯，好的，那就这样啦。嗯，大家再见，拜拜，再见。
0: 再见 Changing times will revolve around it. This era on so evolved.、Not、a lot of nonsense
2: they provoke me to write, and it got me so deep, changed my life. Still struggling, but keep the fist tight, mostly against me.